0: Ganz kurze Werbung. Leo, hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, später eine eigene Praxis aufzumachen? Ich meine, wir sind noch im Studium, aber man darf ja mal träumen. Ja, es gibt so ganz viele Sachen, die irgendwie echt spannend sind daran. Zum Beispiel sein eigener Chef zu sein. Ja, seinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten. Oder auch eine enge Bindung zu den Patienten aufbauen ja, zu können. Schon stark. Und ich glaube, dass es ganz vielen von unseren KommilitonInnen ganz ähnlich geht. Und wir selbst haben da ja auch nicht so viel Ahnung von. Ich würde mich aber auf lassdichnieder.de darüber informieren. Das ist eine gemeinsame Kampagne von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Und dort findet ihr viele Tipps zur Niederlassung, Antworten auf eure Sorgen und ganz viele spannende Erfahrungsberichte. Das war's schon. Weil es wäre ja echt schon Schwachsinn, wenn die Leber sich einen abmüht und da schön ordentlich Geilgalle produziert. Dann wird es einfach beim Schiss abgegeben, ohne dass es sinnvoll ist. Also genau, weil in dem Moment
1: verdaut man ja nicht. Genau. Sondern es ja gut, die du verdaust Aus- dann am anderen Ende. Aber <lacht> nicht da, wo es eigentlich gehört Genau. Situs <lacht> genau.
0: in Berges. Der Vorklinik-Podcast Hi, hier ist Situs Inversus, euer Fokkini-Podcast, heute hier mit Leo und Tim. Hallo. Wir möchten heute wieder über die Verdauung und die dazugehörigen Organe sprechen. Wir haben nämlich das letzte Mal ja schon zwei, drei Sachen erwähnt, die wir euch noch schuldig sind, die wir heute mit euch besprechen möchten. Unter anderem das Pankreas, die Leber und die Milz und noch vieles mehr. Deswegen seid gespannt auf unsere Folge. Und beginnen möchten wir tatsächlich am Anfang des Darms, denn wenn ihr euch recht zurückerinnert, gab es da noch so eine Papille Fraterie, über die wir noch nicht so viel gesprochen haben, die aber von sehr großer Relevanz ist.
1: Auch Papilla duodeni major.
0: Genau, und damit möchten wir jetzt mit euch starten, denn daran schließt sich ein relativ wichtiger Gang an, und zwar der Gang primär zur Pankreas. Zum Pankreas. Das ist ja das Pankreas, wusste ich lange nicht.
1: Genau. Leo hat heute auch noch was dazu gelernt. Ja,
0: ich habe ungefähr 18 Mal bei der Vorbereitung der Pankreas gesagt und die Pankreas, aber nicht das. Also das, Freunde. Gut. So, zum Aufbau. Der ist relativ einfach. Es gibt einen Kopf, einen Körper und einen Schwanz, also kaputt, Korpus und Kauda. Relativ einfach. Die einzige Besonderheit beim Ganzen ist der Prozessus Unkinatus. Dieser Prozessus Unkinatus entsteht durch, den, durch die verschiedenen Blätter, aus denen das
1: Ganze entsteht. Das ist nicht so wichtig. Genau, Also das Pankreas wird in der Entwicklung, entsteht das aus zwei ähm, Anlagen. Und diese zwei Anlagen ähm, verschmelzen quasi und lassen in der Mitte auch so diesen Gang frei. Dadurch entsteht der Genau. Eigentlich. Und
0: ähm, dann gibt es halt dann unten noch so eine Ecke und das ist halt dieser Unkinatus. Der wird irgendwann nochmal ganz wichtig in den darauffolgenden Folgen, aber das kommt noch. So. Das war jetzt der makroskopische Aufbau, aber man muss beim, Makrosko- beim Pankreas noch den histologischen Aufbau
1: unterscheiden. Richtig. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch äh, kurz, wie der Pan- das Pankreas liegt. Also dieser Kopf, das Kaput, liegt ähm, quasi direkt am Duodenum an, in dieser C-Kurve. Und äh, der Schwanz reicht auch fast bis zum Milz. Ja. Ähm, wenn wir jetzt auf die mikroskopische... Ganz kurz noch, jetzt auch noch ein Nachtrag von
0: mir um mal wieder unseren Definitionen treu zu bleiben, das Pankreas ist sekundär-retroperitoneal, sprich quasi mit Peritoneum überzogen, aber trotzdem noch
1: hinten dran. So, jetzt zum histologischen Aufbau. Alles klar. Also ähm, wir können äh, zwei grobe Anteile des Pankreas unterscheiden. Einmal das exokrine Pankreas, das ist auch der Hauptanteil, das sind 98%. Und ähm, exokrin bedeutet im Grunde, Ist das Gegenteil von Endokrin. Exokrin bedeutet immer, da wird irgendwas sezerniert im Sinne von Enzymen oder ähnlichen, in dem Fall zur Verdauung. Und bei Endokrinen, ja, bei Endokrinen-Ausschüttungen geht es immer darum, dass irgendwie Hormone ins Blut abgegeben werden. Ja, klassisch, ja. Genau, und und Exokrin geht im Grunde immer in irgendeinen Außenraum quasi. Und der Darm zählt auch schon als äußere Raum, weil der ja. Die hat nach hin. außen hat. Mhm. Und
0: ja. ähm, ganz kurz noch sezernieren, für die, die es noch nicht gelesen haben, heißt
1: ausschütten auf schlau. Genau. Und ja. dieses exokrine Pankreas, was eben der Hauptanteil ist, da gibt es die Pankreas-Azinus-Drüsen und die produzieren den sogenannten Bauchspeichel. Deshalb heißt das Pankreas auch Bauchspeicheldrüse. Ah. Und ähm, das, das ist einfach ein Sekret, was äh, voll von Enzymen ist, die für die Verdauung wichtig sind und deshalb auch über den Ductus pancreaticus ähm, zum Duodenum gebracht werden. Ja, also das ist
0: quasi dieser eine Gang, wo alle Drüsenzellen drin einmünden und der quasi Richtung Duodenum zieht. Was da noch zu erwähnen ist, wenn es eine Papilla major gibt, gibt es auch eine Papilla minor, denn der das Pankreas gibt noch einen accessorischen Ductus ab, der dann in die Papilla minoris.
1: Capillar duodeni minor. Genau, genau,
0: duodeni minor. Das soll man einfach mal erwähnt haben, aber tatsächlich ist die größere von höherer Re- Relevanz.
1: Genau, und der ductus pancreaticus heißt auch äh, Wirsunggang. Ich habe ähm, vorhin Wirsunggang gelesen, ist es nicht. Ähm, und dann oh, gibt es noch den. Wirsunggang! <lacht> <lacht> und dann Stress
0: in Heidelberg. Geil.
1: <lacht> dann gibt es noch das endokrine Pankreas. Das ist der sogenannte Inselapparat. Das macht eben nur 2% aus, ist aber sehr wichtig. Wie gesagt, Endokrin bedeutet, da werden in irgendeiner Art und Weise Hormone produziert, die in das Blutsystem abgegeben werden. Und die werden im Pankreas einmal durch die sogenannten Langerhansinseln produziert. Da gibt es eine Unterteilung in A- und B-Zellen. Und die A-Zellen produzieren Glucagon und die B-Zellen produzieren Insulin. Ja, beides schon mal gehört. Ähm, merken kann man sich das Ganze mit einem ähm, einfachen Wort Gabi. Eine Gabi kennt ja eigentlich jeder. Und die ersten zwei Buchstaben passen zusammen, nämlich G und A. Das heißt, die A-Zellen produzieren Glukagon und dann B und I, die B-Zellen produzieren Insulin. Ja, und die sind
0: wichtig für die Blutzuckerregulation. Deswegen bei Schädigungen vom Pankreas treten halt diese klassischen Diabetes-Typen auf. In welcher
1: Form auch immer. Genau. Und es gibt außerdem noch D- und F-Zellen, das könnte man mal gehört haben, aber ähm, die sind jetzt in unserem Stadium noch nicht so ja. relevant. Gerade für die Makro. Richtig.
0: Ja, genau. Und von da aus geht es dann in den Darm. Ähm, tatsächlich wäre es gelogen, wenn man sagen würde, dass in die äh, Papilla duodeni major nur der Ductus pancreaticus mündet, denn da kommt noch ein zweiter sehr wichtiger Gang an, der auch Verdauungssäfte mit in den Darm gibt. Und das ist äh, der Gallengang, der Ductus choledochus. Der Ductus choledochus kommt aus dieser leber gallenblasen Und deswegen möchten wir jetzt noch den Weg der Galle gehen. Und tatsächlich kommt die Galle ursprünglich aus der Leber. Die Leber ist, denke ich, eins der größten Organe im Situs, wenn nicht sogar das größte, neben der Haut, glaube ich sogar das größte des Körpers. Und ähm, liegt im rechten Oberbauch tatsächlich noch, also im Brustkorb, also noch unter, es ist, ist noch von Rippen geschützt quasi und liegt direkt unterm Zwerchfell. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen als Dreieck.
1: Genau, dann ist im Grunde, es liegt eben hauptsächlich im rechten Oberbau, äh, Oberbauch, und liegt auch so über der rechten Niere und an der rechten Kolonflexur und schiebt und ein bisschen sich dann, über Magen, ja. Genau, und schiebt sich dann eben nach links gehend über den Magen drüber. Jo. Und ähm, ist grob unterteilbar in vier Lappen Man hat einmal ganz groß den Lobus Hepatis Dexter, das ist eben der rechte Leberlappen und ähm, hier abgetrennt durch das Ligamentum falls Formel, ist dann auf der linken Seite der Lobus Hepatis Sinister und ähm, es gibt noch einen Lobus Caudatus und einen Lobus quadratus. Könnt ihr euch in dem Bild mal anschauen, die sind kleiner.
0: Ja, genau, und die, und die kann man so hinten, so, das, das, das sind so kleinere Lappen, also die sind auch relativ entscheidend bei dem Ganzen, die sollten wir mal gehört haben. Und ähm, die Besonderheit bei der Leber, die übrigens intraperitoneal ist, die ist hinten mit der sogenannten Arianuda, also soweit so ich weiß quasi der nackten das nackte Gebiet,
1: das heißt so, weil äh, da kein Peritoneum ist. Genau. Und zwar ist da kein Peritoneum, weil es, an, weil die Leber an der Stelle mit dem Diaphragma, also mit dem Zwerchfell, verwachsen ist.
0: Genau. So, und ähm, da die Leber ein relativ großes und schweres Organ ist, müssen wir das gut befestigen.
1: Richtig. Und einmal ist diese Befestigung eben am Zwerchfell mit der Arianuda, und da ist es wichtig, dass man weiß, dass ähm, wenn sich das Zwerchfell bewegt, was es im Zuge der Atmung tut, dass sich die Leber dann dementsprechend mitbewegt und dass sich da die Lebergrenzen verschieben.
0: Genau. Ja, deswegen, äh, wer das schon mal gesehen hat beim Arzt, quasi, wenn 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 man die Leber tasten möchte von außen, dann kann man das nur ähm, in einer gewissen Atemstellung machen, weil dann der Leberrand sichtbar werden kann. Genau, wenn man einatmet. Genau, genau, ja. Und äh, das ist mal so so nebenbei als ein kleiner Effekt. Und zur weiteren Aufhängung ist zu sagen, dass es da ähm, so ein paar klassische Bänder gibt, die man kennen muss. Ähm, Also quasi diese Arianuda wird wird, wird so von diesen Bändern so ein bisschen eingefasst. Und von von diesen Bändern, die halt Triangulare heißen, Dexter und Sinister, weil die halt eben in einem Dreieck sitzen quasi, gehen dann nochmal zwei, drei wichtigere Strukturen von ab,
1: äh, wie zum Beispiel das Ligamentum äh, teres hepatis oder hepatis teres. Genau, und dieses Ligamentum teres Hepato- hepatis hängt quasi ähm, kaudal am Ligamentum falciforme hepatis dran. Und dieses Ligamentum falciforme ist das, was die beiden großen Leberlappen unterteilt. Genau. Das heißt, an dieser Unterteilung hängt äh, quasi unten noch das Ligamentum teres hepatis dran. Und das enthält die verödete Vena umbilicalis. Ja, und das
0: das zieht halt so ganz grob von caudal nach Ventral, äh, von Dorsal nach Ventral, hups. Also quasi so in in, in dieser Achse bewegt sich dieses ganze Band. Dann obendrauf gibt es noch das Ligamentum ähm, Coronarium. Dieses Ligament im Coronarium, kann man sich ein bisschen merken, mit Krone sitzt da so ein bisschen oben drauf. Und Und das ist auch mit
1: den äh, Ligamenta triangulare äh, verbunden quasi. Und Und Richtung, äh, nach links, Richtung Milz, äh, haben wir noch die Appendix Friprosa. Ähm, Auch so eine Art bandartige Struktur, die mit dem Zwerchfell verwachsen ist. Genau, die
0: einfach nochmal einen weiteren Aufhängungspunkt bietet, weil halt die Leber, wie gesagt, durch die Atemexkursion schon relativ stark bewegt wird. Genau. Also, die Leber ähm, ist so ein bisschen besonders, weil äh, die Leber hat quasi ein ähm, eine besondere Funktion, weil vorneweg sei gesagt, dass ich denke, mal, die Hauptfunktion der Leber ist die Blutfilterung. Würde ich jetzt mal behaupten, die Entgiftung. Ähm, und das ist halt eine Besonderheit, denn in der sogenannten Vena Porta, Portae, also quasi der Portader. Der Portader. Portader genau. ähm, wird r- quasi aus dem Bauchraum alles venöse Blut gesammelt und deswegen hat die ähm, Leber als zulaufendes oder zuführendes Gefäß nicht nur eine
1: Arterie, sondern auch eine Vene. Genau, das ist ja eine Besonderheit. Normalerweise haben ja die Organe die arterielle Versorgung, um sie mit Sauerstoff zu versorgen und dann geht die Vene zum Herzen zurück, um quasi das sauerstoffarme Blut zurückzutransportieren. Die Besonderheit ihr ist, dass ähm, man ja im ganzen Darmraum und generell eben in den sogenannten unpaaren Bauchorganen, das heißt einfach nur, dass die halt nur einmal vorliegen und nicht wie die Niere zum Beispiel zweimal, in den ganzen unpaaren Bauchorganen ähm, werden ja Nährstoffe aus dem ähm, ja quasi aus dem Nahrungsbrei, der da durchfließt ausfiltriert und wieder ins Blut abgegeben und würden dann über Venen normal zum Herzen zurückfließen, aber bevor die zum Herzen zurückfließen, wird dieses nährstoffreiche Blut über die Pfortader, nämlich die Vena Porta Hepatis, zur Leber geleitet, weil die Leber nämlich ganz viele Stoffwechselprozesse macht und deshalb braucht sie dafür logischerweise Nährstoffe und deshalb fließt dieses Blut aus den unpaaren Bauchorganen, Darm etc. ähm, dann in ein zweites Kapillargebiet, nämlich das Kapillargebiet der Leber. Und das ist eine richtig große Besonderheit, das gibt es sonst nirgends.
0: Genau. Und deswegen gibt es halt in der Leber auch diese klassische periportale Trias, also quasi immer drei Gefäße, die da durchlaufen und von eben der Arterie Hepatica propria, So heißt halt die Arterie der Leber. Und von dieser Vena Porte läuft halt das Blut durch diese Hepatozytenschicht und wird dann von von einer weiteren Zentralvene aufgegriffen und dann wieder in den großen Kreislauf abgegeben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist das dritte Gefäß, was da rumgammelt? Das heißt ja immer ein Trias. Das ist der Ductus ähm, Choledochus.
1: Genau, also im Grunde gibt es immer so diese drei Gefäße. Man braucht einmal die Vena Porte, die die Nährstoffe bringt. Einmal die Arteria propria hepatis, die äh, den Sauerstoff bringt. Und dann ähm, kann man sich das so vorstellen, dass äh, dieses arterielle und venöse Blut zusammenfließt. Ähm, das nennt sich dann Sinus, wo das reinfließt. Und ähm, es gibt quasi einen Sinus oben, einen Sinus unten. Also ein bisschen wie ein Sandwich. Und da drin gibt es zwei Schichten Hepatozyten, also Leberepithelzellen. Und zwischen diesen Hepatozyten entsteht. Ähm, ein neues Gefäß. Und das ist ein ähm, Gallengefäß, nämlich ähm, ähm, im Grunde ein Teil, das dann in den Ductus Choledochus fließt, heißt allerdings in dem Fall dann noch äh, Canaliculus Biliferus. Und ähm, durch die Hepatozyten werden die Nährstoffe etc. aus dem Blut quasi filtriert und die Hepatozyten erzeugen die Galle und die ähm, läuft in diesen Canaliculus bilifer ähm, zum Ductus äh, bilifer interlobularis. Das ist einfach ein Teil dieser Trias, also dieser drei, drei Dinge, Struktur aus Arterie, Vene und eben den Ductus Cholodochus. Und das Ganze läuft dann ähm, aus der Leber raus als Galle. Genau. Und diese drei Gefäße sind auch
0: die Gefäße, die am sogenannten Hilum in die Leber einstreuen. Das Hilum ist ein Begriff, das kann man normalerweise auf jedes Einzelorgan anwenden, weil im Hilum normalerweise der Teil ist, wo die zuführenden und abführenden Gefäße sich befinden. Ähm, Bei der Leber gibt es noch die Besonderheit, dass halt eben nicht alle Gefäße in diesem Hilum sind, sondern, dass quasi dieses Hilum sitzt so ein bisschen kaudal an der Leber, mittig, würde ich sagen, und ähm, dorsal treten dann diese Vene Hepaticae aus, äh, die dann also in, der, in dieser Aria Nuda, die dann direkt wieder in die Vena Cava Richtung Herz einmünden. Und tatsächlich sitzt diese sitzen diese Vene Hepatike quasi die, die fast direkt unterm rechten Vorhof. Also das war mir auch nicht klar, dass es direkt quasi in diesen Vorhof geht. Und die sind auch
1: ganz kurz. Also genau. die Leber liegt quasi auf der Vena Cava ja. drauf.
0: Und, und deswegen hat mir mal eine Leberschirurgin oder uns in der Vorlesung gesagt, dass wenn man die während der, während der OP abreißt, dann saugt sich da Luft rein und dann ist der Patient sofort tot. Da kann man einpacken. Das, deswegen, das fand ich sehr beeindruckend, so, 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 so dieser Effekt. Zurück zur Galle. Ähm, wie gesagt, die Galle wird von der Leber produziert und soll dann natürlich am Ende im Darm landen. Deswegen läuft halt eben dieser Ductus Choledochus am Ende Richtung Duodenum. Genau. Richtung genau. Und, aber in, in, an diesem Duodenum gibt es halt eben diese Ampulla. Und die, diese Ampulla ist quasi der, der Vereinigungsort von Bauchspeichel und Galle oder halt eben von Pankreassekret und ähm, das, was dann halt
1: eben aus der Leber kommt. Genau, wir haben ja beim Duodenum gesagt, es gibt diese Papilla Frateri oder auch Duodeni Major und da münden sowohl der Ductus Pancreaticus aus dem Pankreas ähm, mit Pankreassekret, also dem Bauchspeichel rein und ähm, andererseits eben die Gallenflüssigkeit aus dem äh, Ductus Hepaticus oder Choledochus. Und ähm, die beiden Luctus vereinigen sich, ähm, bevor sie in die Papilladodini major einfließen, in der Regel zu einer Ampulle, also einem etwas breiteren Raum. Und das ist dann die Ampulla Hepatopankreatica. Ähm, Darum ist auch in der Regel noch eine Muskelschicht, nämlich äh, der Musculus sphincter oddi heißt er an der Stelle. Und wenn der kontrahiert ist, dann ähm, fließt eben weder Leber noch Pankreas, äh, weder Galle noch Pankreassekret da rein. Das ist halt eigentlich der Normalfall, weil
0: halt nur dann Verdauungssäfte, nenne ich es jetzt mal, ausgeschüttet werden sollen, wenn auch Nahrungsbrei vorbeikommt. Das heißt, quasi nach dem Essen ist es schon sehr relevant und wenn sich wenn dieser Sphinx da verschlossen ist, dann staut sich das Ganze halt zurück. Ähm, bei der Galle verhält sich das in, in, ähm, in der Regel so, dass dieser Rückstau relativ schnell ähm, diesen Duktus gefüllt hat und dann f- läuft halt die Galle in ein Reservoir ab, und zwar die Gallenblase. Und deswegen ist halt die, die, die Gallenblase in dem Sinne relevant, weil ähm, die Gallenblase quasi Galle speichern kann, weil wenn man jetzt richtig mal richtig fett gegessen hat, so richtig was schönes Käse überbacken ist, so was richtig geiles, ja dann braucht man halt viel Galle, weil, weil die Galle halt zum, zum Fettabbau benötigt wird, weil die halt Fette wasserlöslich macht.
1: Genau, im Grunde um da vielleicht noch mal kurz chemisch ranzugehen, die ähm, Galle enthält ähm, unter anderem Gallensäuren. Und die sind amphiphil. Und ähm, das bedeutet, dass sie sich sowohl in, dass diese Gallensäuren eben sowohl an Fett- als auch an wasserlösliche Stoffe binden können. Also Amphiphil heißt, dass sie polar- und ähm, die sind, polar sind. Genau, die haben Stellen einen unpolaren haben. und einen polaren Teil. Und können dementsprechend eben die Fette, die in der Nahrung vorliegen, binden und gleichzeitig sind die aber auch polar und können sich dementsprechend im Wasser lösen und ähm, mit ausgeschieden werden.
0: Ja, das mal als als kurzer Funfact. Also wie gesagt, es schaut sich zurück ähm, und landet halt am Ende in der Gallenblase und die Gallenblase... Macht eigentlich nicht viel, außer das Ganze nochmal ein bisschen zu dehydrieren und somit zu konzentrieren, damit halt eben möglichst gut gespeichert werden kann. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer es gibt eine kleine fancy Klappe, also es ist keine Klappe, genau, sondern in eine Vorwölbung und die nennt, die nennt sich Heisterklappe.
1: Genau und die ist in diesem Ductus Cysticus, der ähm, vom Ductus Cholodochus quasi in die Gallenblase führt.
0: Ja, das ist, nochmal, das ist nochmal quasi die Besonderheit. Dieser Abgang hat nochmal einen extra Namen in die Gallenblase.
1: Genau. Und diese Heisterklappe, das ist im Grunde ähm, so eine ringförmige Falte. Ja. Und ähm, wenn der intraabdominelle Druck erhöht ist, nämlich zum Beispiel bei der Defekation, dann äh, wird die zugedrückt. Und Genau.
0: Weil es wäre ja echt schon Schwachsinn, wenn die Leber sich einen abmüht und da schön ordentlich Galle produziert. Dann wird es einfach beim Schiss abgegeben, ohne dass es sinnvoll ist. Also genau, weil ist in dem Moment
1: verdaut man ja nicht. Genau. Sondern es ja nur gut, die du verdaust Aus- dann am anderen Ende, aber <lacht> nicht da, wo es eigentlich gehört. Genau. Und deshalb macht es keinen Sinn, da die Gallenflüssigkeit quasi zu genau. verschwenden. Ja. Und das,
0: das ist das, was man
1: soweit noch zu dieser Papilla wissen muss. Ein, was noch, ähm, die Gallenblase selbst kann sich kontrahieren. Also wenn dann die Galle doch tatsächlich abgegeben werden soll, weil ihr irgendwie was fettiges gegessen habt oder so, zum Beispiel unser Pizzastück, dann ähm, kontrahiert sich die Gallenblase und drückt die Galle aus ihr raus und dann zum Duodenum.
0: Genau und Eben diese Lymphe wird halt eben durch ein ge- gewisses System zurück in Blutkreislauf geführt. Und da gibt es so ein paar wichtige Dukti, Trunki, wie auch immer, die man einfach wissen und kennen sollte, weil die kann man auch finden tatsächlich. Beginnen würde ich relativ weit unten, unterm Diaphragma, relativ direkt unterm Diaphragma, die Zisterna Chili. Das ist so ein kleines Säckchen, also quasi eine Zisterne, die alles an Lymphe unterhalb der Rippen sammelt. Also Beine, Becken, alles. Und deswegen gibt es halt ein Säckchen, weil das ist
1: schon arg viel, deswegen muss man das ein bisschen zwischenstoppen. Zisterne macht auch irgendwie Sinn. Weißt du, weil so ein Brunnen früher wurde ja auch häufig Zisterne genannt und da wird ja ja im Grunde das ganze Grundwasser gesammelt und hier wird eben die ganze Lymphe aus den Extremitäten gesammelt. Genau.
0: Und das ist an sich einfach nur nur eine Erweiterung von dem Star unter den Lymphgefäßen, dem Ductus thoracicus. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Und ähm, das ist quasi das Lymphgefäß, was auch ein Großteil des Körpers versorgt. Das liegt auf der Wirbelsäule, ein bisschen weiter außen und nicht ganz in der Mitte. Das ist halt so.
1: Ziemlich in der Nähe des Oesophagus, also da haben wir den eigentlich gefunden. Ja,
0: genau. Also Da, 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 da verläuft er eben einfach lang. Und dieser Ductus thoracicus verläuft dann Richtung, ähm, Richtung Kopf und mündet dann in den linken Venenwinkel. Dieser Venenwinkel wird erzeugt durch die Vena jugularis interna und die Vena subclavia und diese beiden Venen treffen halt in mehr oder weniger 90 Grad aufeinander und genau da in diesen Winkel mündet er halt rein und das ist halt dieser Ductus thoracicus, der bekommt noch vom Kopf her von dem Truncus jugularis noch ein bisschen Lymphe und vom Truncus subclavius sinister kriegt er auch noch ein bisschen Lymphe und und da läuft es halt eben diesen Venenwinkel und der ist halt höchst relevant weil da halt der Großteil der Lymphe ankommt. Dann gibt es noch den Ductus lymphaticus Dexter, der versorgt quasi äh, den, den restlichen Teil, der noch übrig bleibt. Der bekommt ähm, Anteile vom Truncus subclavius Dexter und vom, und vom Truncus ähm, jugularis Dexter. Und deswegen kann man sich das relativ gut vorstellen, wenn man sich ein Koordinatensystem mit dem Nullpunkt auf das untere Ende des Sternums legen würde. Wenn man sich jetzt den rechten oberen Quadranten von sich aus, also seinen eigenen rechten oberen Quadranten anschaut, dann ist das der einzige Quadrant, der von eben diesem ähm, Ductus Lymphaticus Dexter trainiert wird. Der ganze Rest kommt durch den Ductus Thoracicus in den Venenwinkel. Das heißt quasi drei Viertels der der Fläche quasi wird durch den ähm, Ductus Thoracicus trainiert. Und das ist dann einfach was, was man grundsätzlich einfach mal drauf haben muss. Aber in meinen Augen sind nur der Ductus thoracicus mit der Cisterna chili, dann vielleicht noch der Ductus lymphaticus dexter und die die Trunke jugularis und die Trunke subclavi, relevant, und alles andere ist halt einfach ein bisschen viel für die Makro. Aber das solltet ihr schon wissen, und das ist der wichtige Teil des Lymphgefäßsystems.
1: Was auch ganz gut zu wissen ist, sind so typische Punkte, wo Lymphknoten auftreten. Also zum Beispiel, ähm, wenn man Richtung Achselhöhle geht. Achselhülle und ich glaube im Becken, so un- unterm Kinn sind
0: auch relativ viele.
1: Genau, auch im
0: Inguinalbereich, Genau an der Leiste. Ja, das meinte ich mit Becken, genau, ja. Also ganz ehrlich, da, wo einem früher der Kinderarzt immer mit, seiner, mit, mit seinem kalten Zeigefinger voll reingerührt hat. Genau, das stimmt, ja. <lacht> ja, weil da werden halt Lymphknoten gefühlt. Genau, und diese Lymphknoten, die hängen halt im Lymphsystem drin und da gibt es verschiedene Organe, die gewisse Aufgaben haben und deswegen mehr oder weniger relevant sind beim Ganzen.
1: So, das heißt, wir hatten ja jetzt gesagt, ähm, einmal die erste wichtige Aufgabe des Lymphsystems ist der Transport. dieser interstiziellen Flüssigkeit, die eben nicht von der venösen Seite der Kapillaren wieder aufgenommen wird, von diesen 10%. Ähm, eine zweite wichtige Aufgabe ist der Lipidtransport. Und ähm, drittens, was besonders relevant ist, ist ähm, sind die Abwehrmechanismen, die vom Lymphsystem ausgehen. Ähm, übernommen werden. Ähm, In die Lymphe an sich gelangen eben im Bereich des Interstitiums auch Mikroorganismen und Fremdstoffe. Und die werden quasi, ich finde, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als ob die Lymphe dann untersucht wird. Dafür gibt es einmal die primär lymphatischen Organe, nämlich das Knochenmark und äh, den Thymus. Die stellen äh, B- und T-Lymphozyten her, kann man sich einfach merken, B-Lymphozyten wie Bone Marrow, also Knochenmark, deshalb B, und die T-Lymphozyten eben vom Thymus. Und dann gibt es die sogenannten lymphatischen Organe. Und dort kommen die reifen Lymphozyten, die ja in den primär lymphatischen Organen produziert wurden, danach hin. Das sind einmal die überall im Körper verteilten Lymphknoten. Und andererseits ist. Ähm, ein wichtiges sekundär lymphatisches organ die MILZ. Die MILZ ist, ähm, das ist eine große Besonderheit, die ist auch in den Blutkreislauf eingeschaltet und ähm, hat neben der Funktion durch die Lymphozyten, die dort sind, was ähm, zum Beispiel so in Richtung geht, ähm, Antigenerkennung, äh, die erkennen, wenn da eben irgendwelche Fremdstoffe in der Lymphe sind etc. und leiten dann die Abwehrmechanismen ein. Äh, daneben hat die MILZ noch eine andere Funktion und das ist die sogenannte Blutmauserung. Das heißt, dort werden einfach alte Erythrozyten, also rote Blutkörperchen und auch Thrombozyten, also Blutplättchen, abgebaut. Und damit bleibt das Blut quasi jung, beziehungsweise wird eben immer wieder, werden neue Blutzellen ähm, produziert und alte werden eben in der Milz abgebaut. Genau.
0: Eine weitere Besonderheit, die ich finde, ist, dass die Milz als einziges mir bekanntes Organ zwei Namen hat. und Das führt oft zur Verwirrung, wenn man das nicht weiß, dass die Milz halt entweder Splen oder Lien ist. Das muss man einfach wissen, gerade in der weiteren Benennung fällt es gleich bestimmt nochmal ein bisschen auf. Was auch besonders ist, dass die Milz eines der weichesten Organe ist, die man kennt. Deswegen gibt es halt eben auch wenige OPs, bei denen die Milz repariert werden kann, sondern das sind das meistens wird es halt rausgenommen, weil, weil man kann es nicht nähen. Ähm, deswegen gibt es halt Milzentfernungen und die Milz wird ganz oft als Kaffeebohne beschrieben, weil sie halt eben dieselbe Form und Farbe hat und ähm, so kann man sich das Ganze so ein bisschen aufbauen. Die Milz liegt auch intraperitoneal, wie auch äh, Leber und nicht Bauchspeicheldrüse, sondern nur Leber, ne? hatten wir ja. ja. Und die ist auch aufgehängt an ein paar Bändern, einmal an äh, die Niere, den Darm und den Magen, sprich Ligamentum Splenorenale, spleno Colicum und Plenogastricum, was wir mal gehört haben. Ähm, sie liegt im Allgemeinen im linken Oberbauch auch unter des Zwerchfells. Ähm, eine weitere Besonderheit ist eine bindegewebige Kapsel. Diese bindegewebige Kapsel ist sehr hart und überhaupt nicht elastisch. Und d- deswegen gibt es da dieses Bild der zweizeitigen Milzruptur. Das ist eigentlich ganz spannend. Denn wenn man durch ein Trauma quasi seine Milz reißt, also quasi das Primärorgan, dann fängt es logischerweise an zu bluten, weil wie Tim sagte, das sehr gut durchblutet ist. Aber ähm, das Blut geht nicht direkt quasi in die Bauchhöhle ein, weil halt diese Kapsel drumherum ist. Deswegen gibt es quasi dann so starke Schmerzen, Druckschmerzen und dann gibt es nochmal einen sehr starken, kräftigen Schmerz und dann einen nachlassenden Schmerz. Weil bei diesem kräftigen Schmerz quasi diese Kapsel reißt und dann diese Spannung ein bisschen weggenommen wird und das als Linderung. Empfunden wird. Ist es, ist es halt nicht, weil dann, dann wird es quasi nur noch schlimmer. Aber das ist eigentlich auch ganz spannend, dass, da kann man auch mal mit protzen während der Prüfung, mit dieser zweizeitigen Milzruptur.
1: Genau. Bei der Milzruptur verblutet man übrigens, also wenn das nicht sehr schnell behandelt wird. Ja,
0: weil halt eben so viel Blut durchfließt. Denn das Hilum der Milz, das möchte ich jetzt kurz schon mal vorweggreifen. Ähm, ich meine, die, die Durchblutung der Organe kommt später nochmal, aber hier ist es ganz deutlich, dass die Arterie und Vene. In manchen Krankenhäusern als Splenica und in manchen als Lienalis bezeichnet wird. Also, ich habe beides schon erlebt, während meinen Pflegepraktika. Deswegen, das sollte man sich ganz klar ähm, im Kopf halten, dass, wenn einen der Prüfer nach der Arteria Lienalis fragt, dann meint er auch die Splenica, weil es ist halt, ist halt das Gleiche.
1: Ja, generell wird euch auch auffallen, es gibt voll häufig dann klinische Begriffe, die ein bisschen anders sind als die anatomischen. Genau. Und.
0: Als zweiten Funfact zu den Gefäßen voraus schon mal ganz spannend, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass die Milz an der Artenexkursion passiv beteiligt ist, weil sie sich halt an dem mitbewegen muss. Und deswegen sind es halt die Gefäße der Milz so ein bisschen geschlängelt. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine, also nicht wie eine Krampfader, aber fast schon, finde ich, wenn man es so sieht.
1: Ja, halt so ein bisschen spiralförmig fast. Genau,
0: weil sich die Gefäße halt mit ausdehnen müssen, wenn sich das Zwergschwein bewegt. Weil ansonsten würde ich halt abreißen.
1: Unpraktisch, ja. Ups. ja Das ähm, gibt es immer mal bei Organen, die irgendwie ähm, ja, sich eben bewegen oder verschieblich sind, dass die Gefäße dann ein bisschen länger sind, damit man diese Bewegung auch mitmachen kann. Genau. Ähm, Was dann, wir
0: jetzt final nochmal ähm, erleuchten möchten, ist ähm, eine relativ topografische Besonderheit, die eben durch unsere heutigen drei Organe und noch den Magen gebildet wird, die sogenannte Bursa ormentalis. die ist Das ist eine der größten Bauchlücken. Das ist
1: tatsächlich die, der größte Spaltraum des Peritonealraums.
0: Genau, habt ihr vorhin rausgefunden
1: Und äh, dementsprechend wirklich wichtig, ähm, vor allem, wenn man sich jetzt die äh, Lage des Pankreas nochmal überlegt. An das Pankreas kommt man chirurgisch nämlich wirklich schlecht ran. Da liegen ähm, laute Organe davor, da liegt der Magen davor, ähm, immer so ein bisschen. Auf jeden Fall kommt man da schlecht dran Und die Bursa Omentalis ist da ein wichtiger Zugangsweg. Genau.
0: Und also der ganze Trick bei der Bursa Omentalis ist eigentlich, sich zu merken, durch welche Wände das Ganze begrenzt wird, weil dann hat man das relativ schnell drauf. Also quasi die, die, die Vorderwand wird durch das Omentum Minus, den Magen, das Ligamentum Gastrocolicum und das Kolon Transversum gebildet. Also sprich quasi durch Magen und Kolon und die Verbindungslinien dazwischen. Ähm, Kaudal geht es dann weiter mit dem Meso vom transversum Das ist quasi so die, die, der Boden des Ganzen. Dorsal ist dann eigentlich nur noch Pankreas und Rumpfwand. Also die ganzen Gefäße, die halt rumlaufen. Und halt Pankreas, quasi das Objekt der Begierde in unserem Fall. Und dann ist es kranial eigentlich nur noch Leber. Ja, die hängt da so ein bisschen drüber. Rechts ist auch noch Leber. Und links dann hat unsere Milz. ja Also rechts Leber, links Milz und obendrauf auch noch Leber. Und wenn man das halt drauf hat, dann weiß man, welche Wände die, welche die Bursa Aumentales hat. Und dann
1: weiß man quasi, was die Bursa Aumentales ist. Wie die aufgebaut ist, genau. Und dann ähm, ist natürlich die äh, letzte Frage, die man sich dann stellen muss, wie kommt man jetzt in die Bursa Aumentales rein? Also was hat man für Zugänge? Da gibt es einen natürlichen Zugang. Das ist das sogenannte Vorrahmen Aumentale. Ähm, das ist so ein bisschen ja quasi von oben links, würde ich sagen, äh, kommt man da rein. Oder man kann eben auch durch die Wandstrukturen reingehen, da hat Leo ja drei genannt, also einmal durch das Ligamentum gastrocolicum oder durch das Mesocolon Transversum oder auch durch das Momentum Minus. Genau,
0: Aber da muss man halt eben was aufschnippeln und durch das Vorrahmen könnte man einfach ohne irgendwas zu verletzen reingehen.
1: Und dementsprechend dann am Pankreas operieren.
0: Genau. Und damit möchten wir quasi einen runden Abschluss unserer Folge geben über die drei restlichen Bauchorgane. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch was genützt. Ihr habt die Verdauung jetzt verstanden. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei der ähm, Prüfungsvorbereitung und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis bald.